0: Der Geburtsschmerz. Ist es heute überhaupt noch notwendig, unter Schmerzen zu gebären? Ist es in Zeiten von PDAs nicht schon überflüssig? Wie wird Geburt in den Medien dargestellt und haben wir nicht ein total verzerrtes Bild davon? Wie wen funktionieren und was der Geburtsschmerz im Detail ist, das schauen wir uns heute an. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. In Film und Fernsehen finden die Geburten immer recht unkompliziert und sehr schnell statt. Oft werden ein oder zwei Wehen gezeigt, aber wirklich viel von Wehen oder Geburtsschmerz sieht man nicht. Der nächste Schnitt ist meistens der, dass die Frau mit dem Kind glücklich im Bett liegt und der Mann hereinkommt. Dass Geburt so nicht ist und nicht sein kann, ist uns irgendwo eh allen klar. Aber natürlich macht das was mit uns, wenn wir nie mit Geburt konfrontiert sind. Und seit die meisten Geburten ins Krankenhaus ausgelagert wurden, haben wir noch viel weniger Bild von Geburt. Früher, als Geburten sowieso zu Hause stattfanden und das im Alltag integriert war, war es normal zu wissen, wie Geburten aussehen und was Geburtsschmerz ist, weil wir es alle schon mal miterlebt haben bei unseren Geschwistern. Heute hat kaum eine Frau, die ihr erstes Kind kriegt, mal eine Geburt miterlebt. So geht dieses Wissen verloren. Und vor Unbekannten hat man gewöhnlich Angst. Diese Folge soll dazu beitragen, dass du dieses Wissen dir wieder zurückholst und vielleicht statt mit Angst mit Neugier und Freude in die Geburt gehen kannst. Beginnen wir also bei den Wehen. Warum haben wir überhaupt Wehen? Warum tut Geburt weh? Besser ist, man stellt sich die Frage umgekehrt. Stell dir vor, Geburt würde überhaupt nicht wehtun und unsere Babys würden einfach so hinausfallen. Dann würden wir sie bei der Kasse im Supermarkt einfach so gebären. Das wäre, glaube ich, keine gute Vorstellung. Also einerseits hat dieser Geburtsschmerz den Sinn, dass es uns konzentrieren lässt auf den Geburtsprozess, dass wir Frauen uns zurückziehen, so wie es früher auch war, in die Höhle zurückziehen, vor dem Säbelzahntiger in Schutz gehen und dass wir eben nicht irgendeiner Gefahr ausgesetzt sind. Schmerz hat also einen protektiven Faktor, sagt man, also er schützt uns vor Gefahr. Und weil Geburt einfach wirklich eine große Sache ist im Leben einer Frau, da geht es nämlich um die Trennung von dem Kind, das du neun Monate lang in deinem Bauch gehabt hast, ums loslassen, um das reale Kind kennenzulernen und selbst Mutter zu werden, dazu braucht es diese Konzentration. Und wir wissen heute, dass ein riesiger Hormoncocktail wirkt und zwar am besten dann, wenn die Frau wirklich in Ruhe gelassen wird zum Gebären. Es sind aber nicht nur die Hormone, es ist auch unser Nervensystem, was viel mitmacht bei dieser Geburt, Sympathikus, Parasympathikus, also es ist ein riesen Zusammenspiel von Hormonen und neurovegetativem System und das ist alles sehr empfindlich. Alleine der Hormoncocktail besteht aus so vielen verschiedenen Hormonen. Das sind nicht nur die Endorphine. Auch Oxytocin, das Liebeshormon, Prolaktin, das Hormon der Bindung, auch Katecholamine, also Stresshormone, spielen während der Geburt und während den Wehen eine sehr wichtige Rolle. Und sie werden selten in dem Ausmaß ausgeschüttet wie bei Geburt. Diesen Hormoncocktail konnte man sogar in Nabelschnur und Fruchtwasser nachweisen. Also, diese Hormone kommen sehr wohl auch zu deinem Kind und schützen auch das Kind davor, Geburt als schmerzhaft zu empfinden. Das Schmerzempfinden ist sehr individuell. Es gibt Frauen, die haben eine sehr hohe Schmerztoleranz und manche haben eine sehr niedrige. Wie sehr sich ein generelles Schmerzempfinden auf Geburtswehen ummünzen lässt, sei jedoch dahingestellt. Ich kenne viele Frauen, die sich nicht gerne akupunktieren lassen würden, weil sie den Stich der Nadel schon als viel zu schmerzhaft empfinden würden, Geburt aber ganz locker wegstecken. Der Geburtsschmerz ist natürlich sehr beeinflussbar. Je nach Motivation der Frau, je nach Entspannungssituation und wie viel Ruhe sie haben kann. Und deshalb halte ich das für sehr wichtig, wo dein Baby auf die Welt kommen wird und ob das in einer ruhigen, gewohnten Atmosphäre sein kann oder in einem unbekannten, hellen, kalten oder überhitzten Kreiszimmer. Heutzutage wissen wir auch, belegt durch Studien, dass alle schmerzlindernden Medikamente oder auch die PDA, der sogenannte Kreuzstich im Volksmund, die Bindung zu deinem Kind negativ beeinflussen können. Und vor allem die PDA, die sehr früh unter der Geburt schon gesetzt wird, diesen Hormoncocktail blockiert. Was kann also helfen, die Geburtswehen auszuhalten, wenn wir keine PDA oder keine Schmerzmittel zur Verfügung haben? Da ist die Palette eigentlich relativ groß. Ich sage immer, das beste Schmerzmittel ist das warme Wasser. Wenn eine Frau keine Badewanne zu Hause hat, gibt es die Möglichkeit, einen Geburtspool aufzubauen. Da gehen 400 bis 600 Liter Wasser rein und warmes Wasser haben wir in Österreich eigentlich immer zur Verfügung. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die Bewegungsfreiheit. Wenn du dich bewegen kannst, wenn du aufstehen kannst, wenn du immer in Bewegung sein kannst, hilfst du nicht nur deinem Kind in die richtige Position für die Geburt zu kommen, sondern auch dir, dass du mit dem Wehenschmerz besser zurechtkommst. Im Liegen Wehen auszuhalten ist für viele Frauen unvorstellbar. Für manche Frauen ist es hilfreich, möglichst alleine zu sein, nicht viele Leute um sich herum zu haben, sondern ganz für sich zu sein. Und mit diesem Geburtsschmerz, der ja sehr rhythmisch kommt und wellenartig kommt, gelingt es vielen Frauen auch in eine Art trance zu kommen. In diesem trance können die Hormone perfekt wirken. Da ist es aber ganz besonders wichtig, dass man nicht dauernd angesprochen wird, weil der trance ist eine Aktivität unseres Urhirns, ganz hinten im Hinterkopf unten. Und sobald uns jemand eine Frage stellt, wie zum Beispiel, was ist deine Sozialversicherungsnummer, lenkt es deine Kraft in den Frontallappen, in den Neokortex und die ganze Trance ist zunichte gemacht. Also, eine ganz wichtige Information auch an die Väter im Geburtsvorbereitungskurs, wenn Frauen Wehen haben und gut im trance zu sein scheinen, sollte man sie nicht dauernd ansprechen. Viel hilfreicher sind da einfach liebevolle Berührungen oder Massagen. Das kann man auch im Geburtsvorbereitungskurs schon mal ausprobieren und üben, was einem da gut tut. Es gibt schon auch Frauen, die wollen gar nicht angegriffen werden unter der Geburt. Die machen einem das aber meistens recht schnell und klar deutlich. Dann haben wir Hebammen natürlich auch noch eine kleine Palette an Komplementärmedizin. Akupunktur, Homöopathie, Aromatherapie, je nachdem welche Zusatzausbildung wer hat, kann man auch hier eine alternative Schmerztherapie anbieten. Auch das TENS, falls dir das was sagt, transkotane Elektronervenstimulation, kann für manche Frau hilfreich sein. Das ist ein Gerät, das mit Strom funktioniert, vier Patches hat, die man hinten auf dem Rücken klebt und man die Frequenz und die Intensität dieser kleinen Stromimpulse einstellen kann. Die Idee davon ist, dass man die Schmerzreizleitung dadurch ein bisschen umlenkt, sie ein bisschen verzögert im Gehirn ankommt und das Gehirn rückmeldet, tut eh gar nicht so weh. Es ist allerdings ein Gerät, das von außen wirkt und die körpereigene Fähigkeit der Schmerzbekämpfung in den Hintergrund stellt. Ich verwende es also eher zurückhaltend. Ein weiterer Nachteil ist nämlich, dass man damit nicht mehr ins Wasser kann. Was noch ein ganz wichtiger Faktor ist, um Geburtswehen gut aushalten zu können, ist gut Luft zu kriegen, ruhig atmen zu können und laut sein dürfen. Zu tönen, zu singen, zu summen, den Schmerz durch einen Ton rauszulassen, ist so unglaublich wichtig. Und jede Hebamme, die der Frau sagt, sie soll sich zusammenreißen und nicht so laut sein, hat ihren Beruf tatsächlich verfehlt. Bei der Geburt meines ersten Kindes habe ich mir die Seele aus dem Leib gebrüllt. Ich wusste gar nicht, dass ich so laut schreien kann. Das war wirklich ein ganz eigenes Erlebnis. Ganz klar war das eine Grenzerfahrung, aber sie hat mich zu 100% gestärkt. Der Schmerz macht auch, dass wir in Bewegung bleiben. Bewegung hilft uns, auch die beste Position zu finden, in der wir die Schmerzen am besten aushalten können. Und Bewegung hilft dann auch, dem Baby wieder richtig ins Becken zu schlüpfen. Der Körper will sich intuitiv immer vor Verletzung schützen. Das heißt, wenn du intuitiv deine Geburtsposition wählen kannst, ist das die Position, in der du am wenigsten Geburtsverletzungen haben wirst. Auch die Wehenpausen sind sehr wichtig und bringen natürlich eine hohe Schmerztoleranz. Das sieht man sehr gut bei den eingeleiteten Geburten, wo diese Wehenpausen eben keine richtigen Pausen sind, sondern wo in den Pausen doch immer ein Ziehen bleibt. Die Frauen halten meistens die Geburt ohne Schmerzmittel kaum aus. Wehen bringen dich auch in eine Kraft, in eine Kraft, die du zuvor nie aufgebracht hättest. Und Schmerz ist ganz nahe verbunden mit Hingabe. Und immerhin, dein Körper öffnet sich, so wie er sich zuvor auch noch nie geöffnet hat und lässt einen ganzen Menschen hindurch. Gerade ganz im Endspurt, wenn das Baby rausschlüpft und das sogenannte Crowning, also wenn der Kopf durch die Vulva durchschlüpft und sich alles dehnt, entsteht der sogenannte Fetus Ejection Reflex. Das heißt, dieser Schmerz, den du da am Damm spürst, macht, dass dein Baby dann mit einer gewissen Geschwindigkeit aus dir rausgeschoben wird. Geburt ist ein Loslassprozess und der ist wirklich mit absoluter Hingabe und teilweise auch ein Aufgeben deiner selbst verbunden. In der Übergangsphase, wo die meisten Frauen sagen, ich kann nicht mehr, ist das ein sehr eindeutiger Hinweis auf dieses Loslassen und in gewisser Weise Aufgeben. Aufgeben im Sinne von hingeben. Und besonders Frauen, die sehr schwierige, lange, schmerzhafte Geburten erlebt haben, sind oft danach sehr gestärkt für den Rest des Lebens. Da weiß man, so einfach haut einem nichts mehr aus der Bahn. Mein Auto ist ja rundherum beschriftet als Hebammenfahrzeug und so kommt es oft, dass mich ältere Frauen auf der Straße ansprechen. Oh, eine Hebamme, das gibt's heutzutage noch, höre ich da immer wieder. Und dann erzählen sie mir ihre Geburtsgeschichten, die vielleicht schon 50, 60 Jahre her sind, als wären es gestern gewesen. So prägend sind Geburten im Frauenleben. Auch für die intensive Beziehung zu deinem Kind, das Bonding, ist der Geburtsschmerz nicht unwesentlich. Man weiß heute, dass Kinder, die mit PDA auf die Welt kommen, weniger gut zu ihren Müttern gebondet sind, als die, die aus eigener Kraft und ungestört auf die Welt kommen. Wie viel Einfluss hat die Geburtsvorbereitung auf das Erleben des Geburtsschmerzes? Ich glaube, dass in der Geburtsvorbereitung ganz viel Kraft drinnen liegt, dass deine Motivation zum Aushalten der Wehen fördern kann. Ein bisschen einen Konflikt habe ich mit dem Konzept des Hypnobirthings. Prinzipiell ist Hypnobirthing eine sehr gute Form der Geburtsvorbereitung und, was ich für noch viel wichtiger halte, ist ein Reflektieren unserer Sprache in der Geburtshilfe. Aber es gibt Hypnobirthing-Kurse, die den Frauen vermitteln, dass Geburt nicht schmerzhaft sein muss. Was ja prinzipiell auch stimmt. Es gibt tatsächlich Frauen, die Geburtswehen nicht als schmerzhaft bezeichnen würden. Das sind sogar 10%. 10% der Frauen würden sagen, dass Geburtswehen zwar kraftvoll sind, aber nicht schmerzhaft. Das sind eigentlich ganz schön viel. Allerdings 90% würden sagen, Geburtswehen sind schmerzhaft und das ist doch die Mehrheit. Also würde ich mich damit auseinandersetzen, dass Geburt einfach weh tut und eher schauen, was ich selbst für Ressourcen habe, diesem Schmerz zu begegnen. Im Englischen gibt es ja diesen Begriff des orgasmic birth, wobei ich selbst den eher als ekstatische Geburt übersetzen würde. Und das gibt's. Ich habe schon Frauen erlebt, die wirklich ekstatische Geburten erlebt haben, die das nicht mit einem Schmerz gleichsetzen würden. Wichtig ist, dass die Erwartungshaltung doch eine realistische bleibt und du dann nicht enttäuscht bist, wenn du Wehen als schmerzhaft empfindest. Du hast dann nichts falsch gemacht. Es ist normal. Da möchte ich gern eine meiner Lieblingsärztinnen zitieren, die Frau Dr. Markovic, die einmal bei einem Vortrag gemeint hat Geburt ist gewaltig, was sie nicht sein darf, ist gewalttätig. Also geh mit diesem Wissen und mit einem tiefen Vertrauen in Geburt, Vertrauen in deinen Körper und Vertrauen in dein Baby. Es ist dein Körper, es ist dein Baby und du kannst das schaffen.